1: Здравствуйте! Сегодня нашу программу мы начинаем с прелюдии Баха, которая после фильма «Солярис» стала символом отношений человека и космоса. И не случайно. Герой программы, крупнейший астрофизик современности, популяризатор науки, автор прогнозов предостережений в каком-то смысле Кассандра 21 века и при этом человек с тяжелейшей инвалидностью. Короче, наш герой сегодня Стивен Хокинг. А говорить о том, мы будем с человеком в высшей степени компетентным, который был лично знаком со Стивеном Хокингом. Это Игорь Дмитриевич Новиков, российский астрофизик, теоретик и космолог, член-корреспондент Российской Академии Наук, член Королевского астрономического общества, президент комиссии номер 47 «Космология Международного астрономического союза». Игорь Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. Игорь Дмитриевич, а давайте мы начнем с того, как вы познакомились со Стивеном Хокингом.
0: Это знакомство было довольно-таки обычно. Я знаком с ним уже лет 50. Неслабо. Да. Было это таким образом. Я был на конференции в Англии, тогда совсем еще молодым человеком. Хокинг тоже был еще молодой человек. Он не был еще тяжелым инвалидом. У него уже был поставлен диагноз его болезни. Это одна из редких форм склероза. Но, тем не менее, он был способен сам передвигаться, обслуживать себя. Он пригласил меня посетить его дома в Англии, в Кембридже. А я в это время посетил Англию в качестве делегата конференции. Тогда не так часто ездили мы за рубеж, за рубеж на конференции. Но вот это была такая возможность. И тогда я впервые увидел эту пару. Он уже был женат. И с тех пор мы много раз встречались и за рубежом. Он бывал у нас здесь. Я бывал много раз в Англии, конечно, у него. Мы встречались на конференциях, на семинарах. Ну, бывал и у него дома многократно. Вот начало нашего знакомства было такое. Ну, естественно, мы и начинали хорошо знать друг друга, потому что работали в одной
1: и той же, области. Той и той же области.
0: Какое он впечатление на вас производил как человек это был совершенно необыкновенный человек. Ничего подобного я не встречал. Вы знаете, любая беседа с ним, не обязательно по научной теме, была необычайно интересна. Он был совершенно инвалид. У него мускулы не работают, голова болтается, он сидит в своем инвалидном кресле, слюни у него текут, все. Казалось бы, это неприятное даже сначала впечатление. Несколько слов, и все это пропадает. Потому что ты погружаешься в совершенно другой мир. Ты чувствуешь величие просто этого человека как личности. У него необыкновенные глаза были. Он вот общаться уже мог в конце своей жизни, его второй половине своей жизни, только с помощью компьютера, конечно. А до этого я с первых же дней его английский не понимал, потому что он уже коверкал. С трудом говорил. Той. И мне, да, мне переводили друзья или родственники его с английского на английский, потому что другим способом общаться было нельзя. Ну вот с ним чувствуешь величие человеческого духа. Его глаза, вот мне напоминают глаза святого. Он видел дальше и глубже, но не потому что он смотрел поверх вас или что-то такое. Он смотрел... Совсем в другой мир. Мир, который я бы назвал святым. В хорошем смысле этого слова. Больше всего в этом смысле. Он мне напоминал Андрея Дмитриевича Сахарова, у которого было такое же выражение лица. И, конечно, с которым было так же интересно говорить и беседовать, как со Стивеном Хоуком. Говорят, и Стивен благодаря... был блестящего
1: остроумия.
0: Очень остроумный человек. Вот если посмотреть, записаны его цитаты, его высказывания... Во-первых, они очень глубоки, кратки, как и должны быть у гениального человека. В общем, я думаю, что благодаря тому, что был Стивен Хоукинг, что мы знаем, что есть такие люди и могут быть такие люди, мы все должны стремиться хоть в какой-то степени быть похожи по духу, по направлению наших чувств и мыслей. Он стремился быть не просто лучшим в своей области из всех коллег несчастных людей, он стремился быть, это он сам подчеркнул, лучшим из лучших, не ссылаясь на то, что он был во столь физически немощной личностью. Он был физически могучей личностью. Вот у меня такое впечатление
1: за наше долгое знакомство с этим человеком сложилось о нем. Добавлю, что это абсолютно соответствует формуле нашей программы. Равные среди первых. Да, это так. Да. Игореч, давайте остановимся и вернемся к началу. Известно, что Стивен в начальной школе считался одним из последних учеников. Как вообще получилось из одного из последних учеников один из первых ученых планеты? Вы знаете, а вот это ничуть не удивительно. Я
0: думаю, это в природе человека. Мой наставник и старший коллега, академик Яков Борисович Зельдович, любил говорить, что и он, и его наставники терпеть не могли вундеркиндов. Потому что часто вундеркинды, ну, они вандеркинды, но вот развивается и остается вундеркиндом. Он не становится настоящим первым ученым, остается вандеркиндом. А вот люди, которые вначале, казалось бы, не проявляют специальных способностей к тому делу, которым они будут заниматься последствия всю жизнь, потом. Естественно, развиваются, становятся учеными. А в данном случае не просто ученым, и не просто даже генеральным ученым, а совершенно особенной личностью.
1: Мы к этому еще дойдем. Я только хочу вспомнить, если мне память не изменяет, что такая же первая история была у Эйнштейна и у Менделеева. Совершенно верно. Эйнштейн поздно начал говорить и вообще никого не удивлял своими ранними способностями. Ну, а чем закончил, смысл? мы Мы хорошо знаем, да. да. Игорь Иванович, а теперь давайте расскажем, как и почему Стивен Хокинг стал героем нашей программы. Как спортсмен-жизнелюб оказался пожизненно прикованным к коляске, а затем потерял голос. Ну, вот это судьба. Стивен
0: Хокинг и его супруга, первая, Чудеснейшая женщина Элейн, светлый человек, а от нее прямо радостью несу казалось вот тяжелая ситуация. На ее руках был Стивен Хокинг, больной человек, потом совсем больной человек. Трое детей у них было, и вот столько забот, и она сначала все это несла на
1: своих плечах сама. колоссальнейшая удача вообще для мужчины, а для ученого тем более с инвалидностью и подавно. Стивен Хоукинг любил повторять, если
0: вам в жизни встретилась любовь не пренебрегайте этим. Вот я думаю, он последовал этому примеру, и ему в жизни повезло. Они были вместе 25 лет. И, конечно, Элейн, его жена, способствовала тому, что он, несмотря на жесточайший удар судьбы, он получил вот эту болезнь, склероз центральной нервной системы, которая развивался, и который неизбежно должен был привести его к, к смерти. Когда поставили диагноз, ему подсказывали два года жизни. И случилось следующее. Он был, как вы подчеркнули, жизнелюб, он занимался грибным спортом. Мне рассказывал и он, и она, как вначале он занимался фигурным катанием до да, болезни своей. Вот. И потом вот такой неожиданный удар судьбы. Он, конечно,
1: впал в депрессию, как он и говорил. Да, и тогда начал слушать Вагнера. Очень активно, особенно, как он сам вспоминал, предвестие смерти. Давайте да. мы приостановимся на минуточку и послушаем то, что слушал наш герой. Игорь давайте продолжим. Итак, этот самый боковой амиотрофический склероз да, я с трудом такое, выговариваю. Такая, точь,
0: я тоже. Это, это, это было очень серьезно, и потом совершенно неизлечимо, и совершенно быстро прогрессирующе. Смерть ему была неизбежна. Он, как я уже сказал, впал в депрессию, запил и понял, что все кончено. Тут, вот ему повезло, он встретил свою будущую супругу. Они полюбили друг друга, женились и просто бросили вызов судьбе. И тут, как говорит Стивен, я понял, это его слова, я понял, что у меня есть семья, я должен семью обеспечивать, для этого я должен работать, для этого я должен получить докторскую степень. И я начал работать, для этого он просто не занимался наукой. И он потом говорил, и мне это понравилось. Да, и это его слова, вы правильные. Он говорит, и я был удивлен, что мне это понравилось. Вы знаете, я вот согласен с этим мнением Стивена Хоукинга, что самое большое счастье в жизни – это любить работать. И, конечно, любить свою работу.
1: Да, есть такая шутка – займись любимым делом, и ты никогда не будешь работать.
0: Верно. Ну, я думаю она не совсем точна, потому что и ты будешь всегда работать. И ты будешь всегда работать,
1: да. да. Но никогда это тебе не будет в тягости. Нет, безусловно. Поэтому и будешь работать. Игорь Ильич, ну, вы, коллеги, работали в одной области. В чем вы видите, главное достижение Стивена Хокинга в области теоретической физики? Насколько возможно это объяснить нашим слушателям популярно? Ну, прежде всего, я согласен, что мы
0: действительно работали... Ну, и Хокинг всю свою жизнь, и я всю свою научную карьеру в параллельных областях науки, часто полностью перекрывающихся. Но вот чтобы понять, что, в чем, например, заключалось это перекрытие, это главным образом было создание физики черных дыр и создание теории возникновения нашей Вселенной. Большой взрыв? Большой взрыв. И что было до этого? И почему он произошел? И как произошел? А что было до этого? Дело в том, что это неправильно поставленный вопрос. До этого а -а -а -а. ничего не было. Вы так поставили. Да. Ну, обычно и спрашивают, и говорят, а что да. было до этого? Вот произошел большой взрыв, что было до этого. Наша параллельная работа, чтобы проиллюстрировать это, я могу сказать, что первая научная награда Стивена Хоукина, он получил ее, если мне память не изменяет, в 1975 году, это золотая медаль Эдингтона английского королевского общества, астрономического. Я получил ту же медаль за те же работы. Это было в начале 2000-х годов, в 2005-2006. Вот с таким промежутком мы получили награды за одну и ту же работу по существу. И это направление исследования Хоукинга является главным в его жизни. Он сам несколько иначе оценивает. Он говорит, что самое главное его достижение это то, что он смог сказать людям то, что они еще не знали о Вселенной. Ну это несколько общее такое утверждение. Да, формулировка общая. Формулировка общая. А более конкретно он сделал величайшее теоретическое открытие, которое можно оценить на уровне самых больших открытий в истории человечества. Он открыл, что вот черные дыры ну, я напомню, что черные дыры ⁇ это космическое образование, которое возникает при катастрофическом сжатии больших масс газа, например, больших звезд или больших скоплений газа в центре галактик. Настолько сильное сжатие, что возросшее гравитационное поле не выпускает даже света от себя. И вот эти удивительные объекты считалось, что они абсолютно черные, раз ничего не выпускают, даже свет. А Хокинг показал, что в окрестностях черных дыр в сильнейшем гравитационном поле квантовые процессы рождают частицы, фотоны, другие элементарные частицы, и поэтому черные дыры светятся очень слабо, но светятся. А это и есть так называемое излучение Хокинга? Это излучение Хокинга, носящее его имя. И это настолько необычно, что многие выдающиеся ученые не поверили этому открытию. Это открытие теоретическое, это ничего экспериментального не было. Надо было доказывать с помощью математических формул, с помощью теоретической физики. И даже я упоминал в начале нашей беседы имя нашего академика Якова Борисовича Зельдовича, одного из создателей нашего ядерного оружия. Так он Занимаясь вот в то время, о котором мы говорим, теоретической астрофизикой, он был одним из основоположников современного этапа развития теоретической астрофизики, он категорически
1: не верил Хокингу. Я помню историю, которую рассказывал сам Хокинг, что когда он на конференции озвучил вот это открытие, председательствующий на конференции чуть не 74 кажется, год, вместо того, чтобы сказать спасибо, заявил, этого не может быть, зал гудел. В общем, это было воспринято в штыки. Это хорошо характеризует
0: ту ситуацию, которая была. Настолько необычно это открытие. Дело в том, чтобы рождались частицы. должно быть сильно динамические поля какие-то. Только в таких полях может рождаться частица. А в окрестности черных дыр застывшие поля. Они уже вот коллапс вещества прошел, бурные процессы сжатия прошли, и все замерло. И, казалось бы, этого не может быть. И тут, пожалуйста, вот такое бы. Почему это еще важно? Это важно, потому
1: что определяет будущее судьбы нашей Вселенной. Да. Ильич, давайте я попробую нашим слушателям не научным языком описать большой взрыв, а вы меня поправите. Итак, если я правильно перескажу, теория заключается в том, что некогда вся Вселенная представляла собой некую гигантскую черную дыру, страстно сжатую массу. И затем последовал этот самый большой взрыв, который привел к появлению звезд, планет, разбеганию галактики, всем процессам, которые мы сейчас наблюдаем. Я не сильно исказил. Не сильно, но все-таки исказил.
0: Уточните. Да. Дело в том, что никакой черной дыры вначале не было. Было необычное состояние материи, будем говорить, квантовое состояние материи. Ну, будем говорить, хотя это тоже очень условно, сверхплотное, когда рождались частицы, частицы, наша Вселенная, наше пространство и времени их раздельности еще не было. Они рождались и умирали, все это было разделено на квантами, то, что иногда называют квантовой пеной. И вот из этого родилась наша Вселенная в качестве вот такой гигантской флуктуации. И потом она развивалась им.
1: Достигло того, что мы видим сейчас. Да, я прошу прощения за мою неточность, но я пересказывал похоже на то, как пересказывал популярную эту историю сам Стивен Хокинг. Игорь Ильич, у меня еще один вопрос. Удовлетворите мое любопытство. Когда-то Эйнштейн, если меня не изменяет память, рассматривал несколько возможных версий жизни Вселенной. Стационарная, соответственно, большой взрыв и пульсирующая. От теории пульсирующей Вселенной то есть одно время разбегающееся, а другое время сжимающееся отказались сейчас ученые, она считается недостоверной. Дело в том, что Эйнштейн в своей версии выдвигал еще в то время,
0: когда мы не знали, что Вселенная на самом деле сейчас расширяется. Эйнштейновские версии были созданы до того, как Эдвин Хаббл наблюдательным способом открыл расширение Вселенной. Она же замечательная соотечественник Фридман теоретически предсказал, что Вселенная должна расширяться. Mm -hmm. И вот после этого стало ясно, что стационарная Вселенная, ну, так сказать, быть. ни при чем. Мы mm -hmm. наблюдаем, что она расширяется. А вот то, что вы потом говорите, что пульсирующая Вселенная, то есть может она расширяться, вот сейчас мы видим, потом сжиматься, потом расширяться, потом там, скажем, опять сжиматься. Такое, может быть, и может быть, но только на
1: чрезвычайно длительные промежутки времени. Естественно. Да. Игорь Ильич, а теперь про вашу собственную работу. В середине 80-х годов вы сформулировали принцип, который получил ваше имя в науке, принцип самосогласованности Новикова, который стал вкладом в теорию путешествия времени. Если можно, популярно расскажите об этом, пожалуйста. Дело
0: в том, что общая теория относительности предсказывает, в частности, и возможность путешествия во да. времени. Вообще-то во времени то, что можно путешествовать, ничего страшного нет. Мы с вами путешествуем во времени. От прошлого к будущему. Конечно. Это путешествие во времени. Вот только в этом направлении. Можно, и теория относительности Эйнштейна предсказала следующее, что, возможно, путешествие во времени от прошлого к будущему с разной скоростью. Если мы на ракете летим, то, вернувшись на Землю, мы попадаем в далекое будущее, то есть... Наше время будет течь на ракете медленнее, чем у людей на Земле. И тем медленнее, чем выше скорость. Тем медленнее, чем выше скорость. Но скорость не может повышать скорость эффект, Это, да? так сказать, интересно, важно. И более того, это уже в экспериментах обнаружено. Измерение продолжительности собственной жизни, элементарных частиц, например, и прочее, показывает, что это так. Более того, на макроскопических установках типа... Там, атомных часов, все, все это проверено. Так что сомнений никаких нет. Но это гораздо интереснее вопрос о том, а можно ли путешествовать из будущего в прошлое? И что при этом будет? Вот тут мнения ученых еще и сейчас расходятся. Но я хочу подчеркнуть, что в теории Эйнштейна предсказывается возможность создания машины, позволяющей путешествовать из будущего в прошлое, не только ничего не противоречит, но и весьма возможно. Хотя, конечно, Сейчас мы этого сделать не можем. Для этого нужна совершенно необычная технология. А некоторые специалисты считают, что при этом можно попасть в противоречие. На самом деле, казалось, легко вообразить себе, что как-то я в прошлое попаду, я встречу самого себя или еще встречу своих родителей. А если, извините, я что сделал со своими родителями, есть такой парадокс отца или что-то в этом духе. Извините, что я это, так сказать, говорю, что возьму и убью своего отца до рождения меня в будущем. Как же я появлюсь и потом еще вернусь в это прошлое, чтобы совершить это ужасное преступление. Вот казалось, такие противоречия, они показывают невозможность путешествия из будущего в прошлое. И когда я впервые обсуждал эти возможности со Стивеном Хоукманом, он категорически был против возможности путешествия из в будущего в прошлое. Главным образом, основываясь на вот тех аргументах, которых я кратко сейчас упомянул, вот такие. Более того, он говорил, что должна быть цензура существовать. Шутку я это говорил. Вот такая цензура, космическая, хронометрическая цензура, которая запрещает такое путешествие. Потому что она будет вести к каким-то противоречиям. Мне удалось показать, что это не так. Согласно теоретическим работам моим, согласно теоретическим работам известного американского физика и астрофизика Кипа Торна, который недавно стал Нобелевской премии, никакого противоречия здесь нет. Дело в том, что вот тот принцип, который вы упомянули, принцип самосогласования, утверждает, что если выполняются основные законы физики, то процессы, которые протекают при наличии машины времени – позволяющая путешествовать из будущего в прошлое, или без нее всегда будет протекать самосогласованно. Отсюда и названия принципа. Конечно, если возможно путешествие из будущего в прошлое, то будущее может влиять на прошлое. Да, это так. Могут в этом случае возникать очень интересные и сложные физические процессы. Но они процессы эти будут протекать по законам физики – Часть процессов, которые мы знаем, будут запрещены у вас, в частности, тот процесс возможного убийства своего отца, он будет невозможен, но только потому, что будут запрещать законы физики.
1: Чрезвычайно интересно. Игорь Ильич, мировую славу в широких кругах Стивену Хокингу принесла краткая история времени. 10 миллионов экземпляров. Для научно-популярного издания небывалый случай. В чем причина невероятной популярности этой книги? Вот знаете, тут мое мнение несколько
0: отличается от мнения широкой общественности, я бы сказал, и от мнения части специалистов. Эта книжка интересная, написанная Холппином, книжка блестящая. Но не самое, я хочу сказать, это мое личное мнение, но не самое блестящее, что я читал в научно-популярной литературе. Есть книжки, посвященные в том числе и тем же направлениям исследования человечества. Который гораздо интереснее, что же случилось со Стивеном Хокеном. Его книжка попала в нужное время и в нужное место. Так часто бывает в нашей жизни, и тут примеров можно и не приводить из других областей и культуры и жизни. Эта книжка, я еще раз хочу сказать, она, конечно, написана блестяще, но она была правильно издана, правильно раскручена по-настоящему мастерски. Сам Хоукин говорил, что он всегда мечтал написать книжку, которая будет в киосках на станциях метро, на железнодорожных станциях и в аэропортах. Так она и есть, и так она было. Вот книжка эта стала очень модной, и ее престижно иметь каждому интеллигентному человеку и говорить, вот, а еще и задавать вопросы из этой книжки. Вот так сложилась жизнь. Но я хочу подчеркнуть, это мое мнение. Стивен Хоукин написал и другие книжки, тоже достаточно интересные но в отличие от его абсолютной гениальности как человека и как личности, я хочу подчеркнуть, научно-популярная его деятельность вот в этом плане, что мы сейчас говорим,
1: по моим представлениям, не так велика, как они обычно говорят. Ну что ж, для меня, Игорь Ильич, наша сегодняшняя программа – одна из самых интересных за несколько лет, как я выступаю в роли ведущего. Жаль, что мы не успели сегодня рассказать о многих других сторонах жизни – Творчество судьбы Стивена Хокинга. Я напоминаю, что сегодня нашим гостем был Игорь Дмитриевич Новиков, российский астрофизик, теоретик космолог, член-корреспондент Российской Академии Наук, член Королевского Астрономического Общества, президент комиссии номер 47 «Космология Международного Астрономического Союза». Спасибо огромное, Игорь Дмитриевич, за участие в нашей программе. Спасибо. А в заключение хочу сказать, Стивен Хокинг ушел из жизни, оплакиваемый миллионами людей. Он стал всемирно признанным ученым в такой ситуации, где многие вели бы просто растительное существование. Он был атеистом, но по желанию детей похоронен по христианскому обряду. Он мечтал побывать в космосе, но и успел. Убежден, благодаря таким, как Стивен Хокинг, станут былью самые фантастические мечты человечества.